0: Máme za sebou dost možná nejspektakulárnější finále Mistrovství světa, jaký jsme kdy viděli. A to samozřejmě znamená, že se o tom dnešní kontrapressing musí dopodrobno pobavit. A kromě samotného finále mezi Francií a Argentínou se podíváme ještě na zbytek šampionátu, ohlídneme se za tímhle mistrovstvím světa a složíme si naší ideální jedenáctku turnaje. Tím vším vás provedou Vašek, což jsem já, a spolu se mnou Honza. Ciao. Čau, Vašku. Bylo to... Opravdu docela hustých, 120 plus minut a penalty. Byl to zápas, který byl nakonec teda šťastný pro tu starou odcházející superhvězdu. Messi má konečně titul mistra světa po té, co Argentina teda zvítězila 4-2 na penalty, nebo po tom, co základní hrací doba a prodloužení dopadly 3-3. Bylo to neuvěřitelně nahoru dolů. Já musím říct, že z, jako jsem se to díval dneska s a s a nevěřil jsme svým očím, jak to bylo divný, jak prostě Francie byla hrozná, najednou byla skvělá a jak prostě už to asi tak čtyřikrát na každý straně dopadalo, že je to ta konkrétní jedná reprezentace urve pro sebe a nakonec teda Argentina, tak Jonzo, je, je to teda nejlepší finále mistrovství světa, jaký jsi kdy viděl?
1: To asi určitě. Tak ono tím, že se hraje jednou za čtyři roky, tak zase tolik jsem jich při svém mládí neviděl. První jsem viděl v roce 2002, co znamená, byla to 2-6, 10, 14, 18, bylo to šestý. A asi bylo určitě nejlepší, byť samozřejmě to finále Francie Itálie mělo taky hodně dramatickou koncovku a konec konců i ten zápas Německa právě s Argentinou byl taky super, ale co se týče počtu branek a toho, jak se to přelévalo ze strany na stranu, tak si myslím, že ten dnešní zápas, že nahráváme hned po skončení, tak byl výjimečnej a jsem příjemně překvapený, protože jsem trochu se bál, že to bude malinko nuda že se potkají dva týmy, co tak jako moc nepresují, budou hrát opatrně, budou hrát hodně zabezpečených obran, budou si dávat pozor, aby neposkytli tomu druhému týmu moc příležitostí skórovat, protože jsem si tak trochu říkal, že tým, který prostě dá první gol, tak vyhraje, což se tady nakonec stalo, ale po průběhu, který jsme asi nikdo úplně nečekali a Franci patří podle mě maximální úcta za to, co předvedla, jak bojovala Ale nakonec si myslím, že si to Argentina přece jenom zasloužila o maličko víc, takže byť bych neměl problém ani s trijůfem francouzů, tak si myslím, že Messi a Spol to zlato mají oprávnění.
0: Jo, ale já jsem fanděl Francii dneska, musím říct, protože mě u Argentinců uh, nějak štvala taková, ne, mám z nich takový pocit, že jsou takový uh, hodně velký shithauseri, že prostě je to tak trošku tým, který personifikuje Emiliano Martinez spíš než Lionel Messi v tom uh, přístupu k soupeřům a tak dále, v tom, jak prostě se uh, válejí od 15. minuty, jak nemají problém s uh, jako cynickýma, taktickýma foulama a tak dále. Takže jsem to přál spíš bapému a Aspol samozřejmě a Žirudovi, a nejkrásnějšímu muži toho fotbalu, ale musím říct, že souhlasím s tím sentimentem, že se to v Argentíně zasloužila, protože ono takhle zpětně se teď zdá, že to byl vyrovnaný zápas, ale prostě nebyl, prostě nebyl, jako Francie byla 80 minut tak neuvěřitelně anonimní, ne anonymní, tak neuvěřitelně pateticky ubohá, že jsem nevěřil sem očím, jako to byl Fakt jeden z nejhorších výkonů, jako největší zklamání, co se týče výkonu, jaký jsem kdy v životě zažil. Protože já jsem si myslel, že pokud Francie nebude dominovat, což jsem trochu očekával, takže to aspoň bude vyrovnaný zápas. Ale na tom hřišti existoval fakt jako 80 minut jeden tým, to byla Argentina, a pak tam byla nějaká snůška školáků, kteří se pokoušeli s nimi hrát fotbal a absolutně jim to nešlo. Ne, Francouzi nebyli schopni se dostat prostě do vápna, ne, na to špak vystřelit. O něčem se samozřejmě i to, že De Jean se stáhl už. Před poločasem, v prvním poločase, Žiruda i Dembelého a prostě zkoušel s tím zoufale čachrovat, aby ten tým nějakým způsobem probudil. A v tom to prostě bylo úplně jako už jenom za tohle to, že většinu toho zápasu hrála jenom Argentina, je ten titul zasloužený, i když to nakonec dopadlo takhle jako na penalty. Čím to pro boha mohlo být?
1: Já si myslím, že tohleto otázku si klade hodně lidí, protože... Argentina nebyla podle mě úplně favoritem, spíše to byla Francie, minimálně z toho pohledu, že OK, Argentina má možná tu úplně největší hvězdu celého mistrovství Lionela Messiho. Nicméně Francie má zbytek toho týmu takovej kompaktnější, konzolidovanější a zatímco na straně Argentinců si našel nějaký mezírky a nějaký určitý slabiny, tak ta Francie tak úplně nepůsobila. Takže se dal třeba trochu nudný zápas, kde ale pak Francie využije nějakého nedorozumění, já nevím, mezi obranou a záložní řadou Argentiny a už tam bude Mbappé a už tam bude narýsovaná přehrávka, která skončí golem. A co si budeme, ten střed pole fungoval velmi dobře Francii, mají dobrý stopery, byť možná se můžeme bojit o tom, myslím, že si upamikánu neměl hrát, ale k tomu se ještě dostaneme, ale zkrátka a dobře, ten tým Francie je na na papíře podle mě silnější a trochu jsem si říkal, že Argentina bude potřebovat hodně velkých štěstí, aby ten zápas zvládla vítězně, protože u Argentiny to bylo to srdce a ty emoce, někdy možná i negativně prajevovaný, skrz třeba, jak ty říkáš, nějaký, nějaký provokace nebo nějaký shithousering, ale ta Francie, že je taková klidná síla a tak to vůbec nevypadlo, oni na ně nastoupili úplně neskutečně a opravdu je drtili, byli energičtější, byli dravější, byli hladovější. A já jsem čekal, že to třeba zkuse. a Francie jako ten pragmatičtější tým je trochu jako potrestá. A to se nestalo, byť teda samozřejmě pak vyrovnali tu super dvou minutovkou. Ale trochu musím říct, že jak se celý mistrovství dešámpa. zastávám za to, že vlastně není takový konzervativec a pragmatik. A vlastně jsou v Francii hrají docela pěkný fotbal, tak dneska mi přijde, že na ten pragmatismus možná trochu dojel, protože Francie přece měla kvalitu si to s Argentinou rozdat, jako rovný srovným, rovným, nastoupit na ně, mají úžasnou ofenzivní kvalitu. A jako pojďme si na to podívat, za Argentinu hraje na stoperu stolety Otamendi, hraje tam, hrají tam v uvozovkách jako nejpříliš známý, nejpříliš známý krajní betsy, byť teda jasně takhle, jako nějaký jméno má, ale nejsou to prostě super hvězdy. Enzo Fernandez je sice oběť šampionátu dneska dostal cenu pro nejlepší mladého hráči, ale furt je to prostě uh, 21-letý frajer z Benficy, Rodrigo de Paul, v atletiku takový jako destroyer, no, McAllister z Brighton, jasně fajn hráči, ale Furci, myslím, že to jsou hráči, který by si ta Francie měla namazat na chleba, když jakoby chce, nebo ne namazat na chleba, ale měla by je tou silou přehrát, jo. Di Maria jasně je dokonalej, ale Furci je to prostě 34 letej, už stokrát jakoby odsouzený eh, k neúspěchu takovej, Hráč, který podle mě pro spoustu lidí už je takový trochu jako mem, jo, jako že OK, to prostě jako, že víme, že to v něm je, ale to už je hráč v minulosti a je zraněný a prostě a teď mu to nejde a, a jako určitě to není jako hvězda ve svém prime. Víte, je to samozřejmě hrozně kvalitní hráč, jo. Alvarez, jasně, skvělý hráč, máme ho v základ, jako v naší ideální 11. mistrovství, ale zase 22-letý frajer, jasně, bapé, taky 22-letý frajer, ale úplně jinýho levelu, jo. A furt si myslím, že. Ta um, síla Francie byla taková, že je měli přehrát. Prostě měli a měli si říct, OK, tady vám dáme trochu čuchnout, ale pak na vás nastoupíme a otočit tu argentinskou emoci jakoby proti ním. A to se vůbec nestalo. A přitom pak v té druhé půl, jsme to věděli. Penalta, Bape vyrovnal, teda snížil, za minutu vyrovnal nádherný gól. Za normálních okolností by to byl možná nejhezčí gol zápasu, kdyby tam předtím nebyl ten druhý gol Argentiny, který byl ještě lepší, a o tom si také určitě pokecáme. Ale, ale pak v tu chvíli, když vyrovnám, si říkám, tak to je konec pro Argentinu, protože teď to prostě teď na ně Francie zase vlítne. A, a myslím si, že Francie na mě působilo do jako takového klidnýho obrák, který má ty zkušenosti z těch velkých zápasů, ze všeho. Nejde jim vlastně o tolik, protože zatímco Argentinci hráli o to, že pojďme pro ho vyhrát, ten šampionát je to ta poslední šance a určitě to tak ní mají i De Maria a další, že to je poslední šance tak francouzi za prvý vyhráli přes lety a jako frajeři jako Mbappé, Dembele Upamekáno i ten varán, protože to taky 29-letý kluk, jako snad s výjimkou Žiruda, všichni můžou být v pohodě i na tom dalším šampionátu, Hernandez a mnoho dalších. Takže možná trochu tam že si říkali: OK, tak jako my nemusíme. Zatímco na té Argentině bylo vidět, že musí. Takže souhlasím s tebou, jako za mě, až vlastně do toho snížení Argentiny, eh, Francie, to nebylo úplně něco super. Nicméně, Dejšamp teda udělal asi dobrý tahy v nějakém tom stažení těch hráčů, protože pak se ty hráči třeba podíleli na nějakých akcích nebo, nebo to minimálně nějak, uh, nějak rozvířili. Někdo třeba by navrhoval, že Bapeho ho měl stáhnout. Říkám, že Mbappé udělal dobře, že Mbappé ho nestáhl. Uh, jak ty osobně ses na tohle díval? Jak, jak, jak podle tebe Tyram, Kolomuany, Komán, Kamavinga, jak podle tebe přispěli k tomu otočení nebo vyrovnání toho zápasu? Protože jednou stránkou dáš tam mladý kluky, který to třeba trochu oživí. Na druhou stranu při penaltách jsme viděli, že zatímco Argentinci tam mají poměrně zkušený exekutory, tak prostě francouzi tam mají mladý kluky, který prostě nemají takové zkušenosti, protože si hol toho Griezmana, toho Giruda, což by byli jasní střelci, já chápu, že nemůžeš ve 40. minutě jako uh, nějak lavírovat s ale myslím si, že před tím rozstřelem byla Argentina poměrně jasný favorit. Tak jak si to vlastně viděl tenhle ten vlastně neortodoxní tak stáhnout svoje největší hvězdy poměrně brzo a dát tam kluky, který toho zase tolik neodehráli během toho turnaje. No
0: tak uh, moje otázka je, co by měl v tu chvíli, když udělat vzdělat jinýho, víš? Jako já ho cením za to, že měl ty koule na to, to udělat, ale on, když se podíváš na tu střídačku Argentiny a Francie, tak Francie ve skutečnosti nemá na navíčce nějaký ofenzivní game changery, kromě těch mladých kluků. Tam, jako, tam je to otázka. A to, jestli... a
1: to jsme týkali už během turnaje, že, že vlastně tam jako man a někdo další už tam úplně není.
0: A ten ani nešel jako v té první várce. Místo nešel mm-hmm. vlastně Colomuany a mladý Markus Tyram. Uh, a já si nemyslím, že to, při, to přineslo nějakou velkou pozitivní změnu. Oni tam nastoupili v té 40. minutě, ale Francie hrála další 40 minut na hovno. Uh, tam jako... Upřímně řečeno, podle mě Francie v průběhu tohoto zápasu hrála dobře třeba 10 minut, Do, jako dohromady.
1: A dala uh, celý zápas a dala tři góly. tak to je ale produktivní. Přesně no.
0: Protože ono i v tom prodloužení, kdy jsem si říkal, aha, tak teď má Francie obrovskou psychologickou výhodu, uh, tak Argentina byla lepší. Argentina měla víc šancí, jasně, Colomboane měla tu obrovskou, obrovskou šanci na konci, kterou vytáhl Emiliano Martinez, uh, Což k tomu se taky ještě myslím dostaneme v kontextu těch penálc třeba. Ale jinak Argentina byla nebezpečnější. Mně přišlo, že každý útok Argentiny v té v finální rozkolísané části toho zápasu vypadal strašně nebezpečně. Zatímco Francie... Vždycky mi přišlo, že bude závislá. Vždycky jsem si říkal, tohle asi nenopadne, tohle asi nenopadne a pak to chtěl nějaký moment geniality, případně teda vlastně nějakou náhodnou ruku, ze které potom má další penalta. Takže uh, mně se Francie fakt nelíbila vlastně v žádné fázi tohohle zápasu, kromě těch opravdu jenom jako kousíčků, kdy stříleli goly, což bylo převážně způsobeno tou Mbappého fakt jako excelentností. A uh, myslím si, že myslím si, že Nej, úplně bych se nestatožňoval s tím, že Dešámps udělal to nejlepší, co mohl, protože mi přišlo, že necha, nechápu. Fakt nechápu, jak mohl tak hrozně dlouho hrát v tom zápasu Žil Kunde. Ten byl na mě úplně, úplně jako příšerný, příšerný. Ten se pokoušel něco tvořit na té pravé straně hřiště v nějaké té svojí hybridní pozici třetího stopera a pravého Beka, ale bylo to, to. To bylo fakt jako hrát v deseti. To bylo úplně já jsem v životě neviděl tak zoufalej ofenzivní výkon od, od hráča v této úrovni to prostě to byly zkažený přihrávky zkažený na neustálý ztráty míče absolutní nevybalancovanost celého toho týmu okay. kvůli tomu hráči
1: Vašku, počkej fandíš týmu, za které hraje Aaron Van Bisaka. A
0: jo, a já si myslím, že.
1: Nechci takhle výkony jako ofenzivní na pravém backu.
0: Já si pamatuju jediný zápas, který mi trochu připomněl to, co jsem měl od Kundého, a to byl takový ten zápas, ve kterým já už vlastně ani nevím, proti komu to bylo, ale vím, že hrál na pravém beku Bají a byl stažený asi ve 30. minutě, protože si to absolutně hořelo všechno. Takže něco takového to bylo. A on v podstatě dohrál ten zápas celý. Ne, nevím proč, jako já bych si Vůbec bych se nedivil prostě, kdyby, nebo já bych udělal to na dešem místě, že bych nebyl tak konzervativní a nedržel bych se té struktury s těma dva a půl stoperama. Nechal bych té Hernándéze, který měl takový jako celkem slušný momenty občas, bych ten tým jako taky byl tragický na hřišti a do té do krajně obráncový role bych kamoninku stáhl na pravý straně. Místo, aby hral falešního levýho beka, tak aby hral falešního pravého beka. A jako, nemyslím mm. si, že by to, to mohlo vybrat jakkoliv hůř, nebo tam proboha jako Za mě by bylo lepší tam na by prostě komana na pravou obranu, než aby tam byl dnešní večer Žil Kunde. A, a ideálně, jako, a když už jsem v, u kritiky kritik, 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 dešám se, tak vím, že se to takhle zpětně snadno říká, ale já bych si bej tým normálně nechal jedno střídání a nahradil Jory se libovolným golmana na penalty, protože. Ty, bylo, protože Joris za mě je ten důvod, proč Francie prohrála ty penalty.
1: Uh, to je hustej take. Uh, ještě, než si co teda rozebereme, ty penalty jako takový, tak uh, z toho, co si ty právě teď řekl v tom svém monologu, že vlastně Francie hrála dobře tak 10 minut, tak jinými slovy, kdyby ale na ty penalty vyhráli, tak je to ale strašně nespravedlivý, ne, z hlediska mm-hmm. tohohle narrativu. Jako pokud tým, který ze 120 minut je lepší 10, tak jako Argentina si tím pádem to asi teda měla Kurva zasloužit z toho, co ty říkáš.
0: No, no to jo, tak jako kdyby se to fakt stalo. Představ si to, co by se, se dělo jako a ta Argentina, která si už nechala vlastně podobným způsobem téměř zápas s Nizozemcema. Tak kdyby udělala to samý, kdyby prostě tu Francii 80 minut ponižovala. A pak ještě přesně, mm. že jo, v tom protoužení taky měla obrovské šance. Ale mně
1: totiž přijde, mně to ti že už přijde, že většinový narativ internetu a veřejnosti je, že to byl jako úžasný zápas, jako by obou stran. A ten názor, že vlastně Argentina byla mnohem lepší, za stolik nezaznívá. Jako ří, I ty to tady říkáš docela jako zřetelně. No
0: tak tím pádem je většinou hlas internetu v mílce, protože kdo se na to díval, ten to musel vidět, že Francie prostě nebyla na hřišti e, strašně hmm. dlouhodobu. Takže za mě by to bylo jako šíleně nespravedlivý. Stejně jsem jim to přál, protože prostě fanouškovství, tupí, e, stupidní, ale fotbal dneska vyhrál v tom ohledu.
1: E, jasně. A teď teda k těm penaltám. Uh, proč si myslíš, jakože myslíš si, že Joris podal výkon hodný Eduarda Mendyho v plátovém rozstřelu, že jako neměl ani šanci nic z toho chytit? Nebo myslíš, že třeba to mohlo být i nějakým tím jeho zraněním, že si tam něco mal v průběhu zápasu, nebo proč by si stáhl Goldmana? A dal bys tam třeba asi koho bys tam dal Areolu, jako areol. No, to by bylo hodně hustý, to by bylo hodně fanchálovština, ale m, proč si myslíš, že byl teda Juris tak špatný?
0: Ale za mě byl Juris příšerný celý zápas. Přišlo mi, že absolutně neprojektuje, jakýkoliv sebevědomí do svojí obrany, nechodil si pro žádný míče, panikařil, nepřispěl prostě ničím navíc. Všechny ty zákroky, které tam měl, byly takové, že kdyby si z těch střel ten gól nechal dát, taky zadebila, podle mě. A při těch penaltách, jo, to bylo jako rozdíl mezi ním a Emilianem Martinezem byl úplně neuvěřitelný. Jakože Emiliano Martinez jednak byl uh, excelentní Schithauser opět, že jo? neustále provokoval, neustále se snažil těm střelcům dostat do hlavy, uh, potom se tam prostě stoupnul obrovský magor na brankovou čáru a prostě a větil, jako v tu chvíli se na něj díváš, díváš na, na toho střelce, který prostě to nemá kam dát a říkáš si, ok, tak já teď favorizuju golmana, že to chytí prostě. A on byl schopnej si počkat. Na, do poslední chvíle, nestalo se mu snad, že mi nevystihnul směr, směr střely, kromě jednoho toho pokusu, jak si to nechal na do prostřed, uh, Když to kdy, 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 kdy ty komání skáčou. A oproti tomu, Joris, to bylo tak upohý. On si dělal ten úkrok, kam skočí, doslova o vteřinu nebo dvě dřív, než musel. Já jsem se na to schválně zaměřoval, protože u té první penalti na, na, na to přišlo divný, že mu ten Messi dokázal tu penaltu dát tak snadno, že to byla střela taková jako šouráček do prostřed. Tak jsem se o tom díval na to, že opakované záběry s touhletou optikou e, v hlavě a prostě on jim to tak usnadnil tím Argentincům, všem. U všech těch penalt bylo naprosto zřetelný, kam skočí. Jako na ten Jorginiu styl penalty, kdy si počkáš, když se snažíš to dát tam, kde golman není, tak si neumím představit vhodnější golmanský výkon než ten, který představí do I- Já jsem si říkal, že prostě kdybych měl v tu chvíli tu nějakou trpělivost a, a klid v duši, a klid prostě v hlavě, tak mu tu penaltu dám úplně na pohodu i já, protože jako technicky na to nebylo vůbec nic těžkého mu ten gol dát. Takže za mě, kdyby tam byl, za mě to prostě byly penalty o Gomaných tohle.
1: Mm. Na druhou stranu on to, že je taková leklá ryba a moci tu obranu neorganizuje. Na rozdíl třeba nejen od Martinez, ale třeba i od Pickforda, který v tomhle někdy až příliš jako teatrální. Tak on je takový jako vždycky, že jo. Jakože Joris je ten typ Golmana, spíš takový, ten zamlklej. Já doteď nechápu, že může být kapitán. jo, Vlastně jak Francie, tak to ten za mě je to úplně nevidím samozřejmě do kabiny, mm. ale takhle navenek je to za mě úplně anti, antikapitánský. To Hmm. každopádně ještě teda k tomu, co Dechamp možná mohl udělat jinak, nebo neměl. Spekulovalo se o možnosti nasadit Karim Benzimu, který údajně by měl být jako fit a zároveň zároveň je stále na soupisce, že, ob, že z ní nebyla ani odstraně, takže by mohl technicky do, do, naskočit do zápasu. Za mě jako je dobře, že se tak nestalo, protože si myslím, že by to bylo až příliš takový partizánský a takový jako pankový není s tím týmem a jakože přiletím za, jako, jasně, je to skvělý hrát, třeba by tam nasypal dva fíky a vzhledem k tomu, že tam pak neměli koho dát, tak možná by tam odvedl víc práce než jako Markus Tyram nebo, nebo Colomuany, ale jako asi bych to určitě nebral, takže jako Deschamps prohrál v Francii mistrovství tím, že jako nezavolal Benzemovi, Prostě hmm. tam na tom mistrovství nebyl. Já jsem v tomhle trochu jako ortodoxní takový. Já jsem tenkrát jako dítě neměl ani moc radost toho neveděl, jak se tam pak vrátil na tu baráž, do té repre, mi se to moc nelíbilo. Jo? Já jsem si říkal, jak, jako, jako vlastně, mají si to odhrát ty kluci, co to hráli celou dobu. jsem viděl jako to 12 letý dítě nebo kolik mi bylo 11 letý. A to, no, a zruba. To je jedno. Jo, takže jako já v tomhle třeba problém nevidím. Jako co ty? Ty bys povolal bys tam Benzemu? No, tak... Uh... Jako teď se nabízí říži, že jo, že jo samozřejmě, já, 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 ale...
0: Ne, asi ne. Asi s tebou souhlasím, no. Bylo by to, nevím, uh... přesně, jako takhle zpětně se mi chce říct, že by to nemohlo být o nic horší a že by to vlastně byla zajímavá taktická varianta.
1: Jde uh... o to, že ty tam žijou v takovém jako minisvětě, že? Hmm. že prostě jsou tam měsíc, měsíc a deset dní jakoby v nějaký partě a je to takový jako svět sám pro sebe a ty tam jako přijede frajer je to asi jako kdyby do vyvolených přijel někdo jako na jedno odpoledne a pak to měl vyhrát si hmm. jako než jsi součástí toho světa ale jako, a...
0: kdyby byl na lavičce aspoň tak ve chvíli kdyby to bylo teda 2-0 tak bych tam možná přece jenom dal radši Benzemu než kolamu neho, no.
1: asi jako jo, jako je fakt, že ten drop ten drop z té kvalitě proti tomu a, a to, proti tomu, co má jako základu Francie ale o tom jsme se bavili už během turnaje že reálně Anglie měla širší možnosti V ofenzivě než Francie. Sto procentně, hmm. že jo. Hmm. Tam si s mohli vybrat jedno křídlo, uh, Foden, Rashford, druhé křídlo, Saka, nebo Foden, Sterling, druhé křídlo, Saka, Rashford, nebo jakkoliv prostě Sterling může hrát na obou stranách. Hmm. No to Grillish, je, ještě prostě. Grillish, což je de facto jako i desítka zároveň trochu medicine, že jo. Uh, i vlastně, i ten Wilson i ten není jako špatná, špatný tah na hroďáka, kdyby třeba Keň se zranil. Řecím, co Francie měla tu super silnou trojku, zniž i ten žiru, i když hraje skvěle, tak je takovej trochu pro někoho může být pofidérní. protože furt je to 36-letý frajer, co už jako dohrává kary, to být jako výborné, ho miluju, ale není to prostě benzema, že jo? Jako zdravej benzema, připravený. A, a jako Dembele, Bapé, super, ale ok, tak místo Dembeleho tam eventuálně Koman, který ale taky v Bayernu nemá jako jistý základ. A jako Kolomuá zranil se Enkunku před šampionátem, ale i tak, jako a Francie prostě nemá na těch křídlech, a tím, když jakoby Griezmana hraješ tý záložní pozici, tak v té ofenzivě Francie tolik men zase nemá, na rozdíl třeba od stoperů, že jo? kdy opravdu jako dneska mohl hrát, kona, mohli, mohli hrát celý turnaj, já nevím, konaté saliba a bylo by to pro mě úplně v pohodě. Jo? Hmm. A to říkám jako člověk, co má varana v, v ideální 11 šampionátu, ale přijde mi, že v té ofenzivě ve finále ta Francie takovou sílu neměla a proto nebyla třeba považovaná za největšího favorita, protože třeba ta Brazílie, že jo? kdy opravdu to bylo... Uh, Může hrát Lisson nebo Gabriel Jesus. Může hrát Vinicius Junior nebo Gabriel Martinelli. Může hrát Rodrigo nebo Rafinha. Nebo může hrát někdo jiný. A prostě bylo tam 8 naprosto špičkových men. Tak tohle podle mě Libli uh, neměli. To ano. Na druhou stranu je pravda, že
0: sice, že sice Dechamps střídal v útoku, sundal Žiruda a Dembeleho v tom svém prvním hodu kostkou, aby si něco změnil, ale mně teda přišlo, že Francie měla hlavní problém spíš v záloze, že prostě absolutně mm. nebyli schopni si dát přihrávku, něco vymyslet a tak, a že ztráceli míče úplně jako v alarmujícím tempem. Jak jsi to viděl? Nevyhodil bys radši z té jedenáctky během toho prvního, během té první vlny střídání, radši Rabiota nebo Griezmana, dát tam jako třetí nějakého regulárního záložníka, nebo co s tím udělat?
1: Asi teoreticky se to nabízí, no, ale je to, je, je, je to, je to složitý, no, jako ta zálho fungovala celý šamponát dobře, a koho bys tam teda, ty bys tam dal, jako dal bys tam prostě Kamavingu dřív a dal bys ho ne místo te, ale dal bys místo Rabiota na osmičku, jako to bys udělal, nebo Koho bys tam dal? Fofanu, jako ten by to asi úplně ne- nevyřešil podle mě.
0: Hmm, já fakt nevím. No. Já, já vlastně nevím, jestli se dá ukázat. Uh, víš co, přesně jako já, já se tady můžu navážet uh, do Jorise a Kundého, ale nic takového vlastně úplně nemůžu udělat v té záložní řadě. Není to tak, že by Rabiot měl příšerný zápas. Není to tí, tak, že by čuám neměl hrozný zápas, není to tak, že by ani hmm. hrozný zápas. Akorát prostě by nějaký To je tady,
1: čo, struje, že jo. Tam nebyl jako jeden chlap, který je táhnul dolů, jako.
0: Jo, jo. No, vlastně spíš to spíš vypadalo, že ten tým, no, absolutně nikdo tam nebyl schopný vzít to, jako zapače si, uh, udělat nějaký třeba úspěšný uh, dribling nebo náběh na hráče. I ten BAPE, on prostě nebyl v zápase. Vůbec nebyl v zápase, dokud nedal ty dva góly, jo. Takže to je. Hmm. Uh, nevím, no, i, i proto si vlastně, právě i proto. Je vysí otazník nad tím sem pro mě, že, že vlastně nevymyslel ty jeho změny, měli nějaký pozitivní efekt, nebo či jak vlastně byl zamišlený, nebo jestli viděl nějaký konkrétní problém, který chce upravit, protože to fakt vypadalo spíše, jako kdyby přesně celá francouzská jedenácka tam šla ze střevní chřipkou a úplně se z toho prostě.
1: Hmm. Já teď uh, jsem si otevřel Twitter a vyskočil na mě příspěvek uh, Rafaela Henningsteina, že finále v roce 90 a 2014 byly mnohem lepší. Jo. Jsouště, to je hodně hustý hot take. Jako. Finále v roce 90 jsem neviděl, ale slyšel jsem, že to mi stalo dost za hovno, že nebylo jako moc dobrý na fotbal. A 2014 jsem viděl, bylo to hodně napínavý, Go- vítězný gol po ose, GC širle, samozřejmě nádherný, ale uh, byť to v finále třeba vnímám hodně jako emotivně, protože bylo tam za mě spoustu jako takových hezkých momentů. Mascherano, naprosto skvělý výkon. Tiger, který končil zápas úplně skrvavený a celkově to byl dobrý zápas, tak jako jsem asi v tomhle takový buran, který prostě když vidíš 6 gólů a penalty, tak jako je s tím asi spokojenější než s zápasem, který končí 1-0. Hmm. To souhlasím,
0: no. Já takhle, samozřejmě, určitě by se dalo najít spousta, spousta finále, které asi byly
1: právě jako vyrovnanější, nebo tak něco, jasný, jo, ale... Je pravda, Vašku, že kdyby prostě nepřišlo to snížení a následné vyrovnání a skončilo to 2-0 v suchém triku pro Argentinu, tak možná se budeme bavit o tom, že vlastně to nebylo
0: moc zajímavý. Hmm, přesně tak. No. ono posledních 10 minut a prodloužení byla fantastická zábava. Předtím to bylo spíš jako koukání. Jako pro mě to i tak vlastně byla taková zvrácená zábava v tom, že jsem se snažil identifikovat, co se do prdele děje. Proč jak je možný, že ta Francie hraje
1: tak příšerně špatně? Uh, hmm. ale jako Vyšel na to jako je to fakt, jako je, je to byl to prostě blbý den, že prostě je Depre, která předtím odehrála kolik šest, jako dobře nebudeme počítat ten zápas tím B-čkem, ale pět solidních, kontrolovaných zápasů, jako na 7-8 z 10, tak prostě má blbej den a prostě není to ničí chyba, není to špatná taktika, není to špatný rozestavení, není to, že se den předtím pohádali nebo něco se tam stalo, ale je to opravdu takhle. Trochu se zmiňovaly zdravotní problémy, že tam někdo má nějakou chřipku, nějakou virozu, to může hrát roli, v koncu ještě včera šli zprávy, že žíru a ještě někdo možná ani nenastoupí. Takže je možný, že nebyli ve stoprocentním jako kondici. Na druhou stranu to podle mě nebylo ani maročení, že jo. Ty byli zlámaný jako půlka týmu a nastoupili stejně obronc. Uh, hmm. Nevím, prostě, jako byl to prostě blbý den, jako kdyby, kdyby si byl de Champ a ty jsi šel na Svaz a měl se obhájit, jakože proč máš pokračovat ty a že <laughs> se kde tou chorbu a tam mu sedí ten zidat, ne? <laughs> Tí prostě, jak už to říká, no, tak díle, a říká, co tady děláte, ten... a ne, to je ten tady, vole, náhoda, <laughs> no, a teď, te, ne, tam přišel, ještě ne, Zizu, ještě jsme skončili. <laughs> a, a, a jako... prostě, no já nevím, jako, mě by to zajímalo, jestli to byl prostě jako den blbec, anebo jestli něco jako posrali fakt,
0: hmm ne taky no. Já jsem si vědomý toho, že úplně tady nezmiňujeme, že by Argentina byla nějaká jako úplně hrozně perfektní, protože víš co, dalo by se na ten zápas nalížit tímhle způsobem, že Argentina byla hmm. prostě tak dobrá, že donutila Francii k tomu, aby aby vlastně nic nehrála, že byly tak agresivní, plný energie, že Di Maria měl úplně jako úžasný zápas, že jo, ten jako dokud nešel ze hřiště, tak, tak co, do čeho kopnul, to bylo to bylo skvělý. Messi byl výborný, i ten Alvarez prostě fakt všichni byli nebezpeční, přesně Depaul na a na tu černou práci, Mac jako fakt výtečnej úplně, uh, a, ale, ale za mě prostě, kdyby to zkusil, tu obhajobu zkusil takhle, kdyby si řekl, hele, sorry, narazili jsme na tým, který byl v takovém laufu, že nás prostě přejeli prvních 80 minut, pak jsme se teda schopili, ale nestačilo to, tak za mě to je blbá obhajoba, protože ta Francie dělala tolik úplně do nebevolajících, nevinucených chyb. Jo. Já jsem počítal, že oni zkazili asi třikrát nebo čtyřikrát úplně jednoduchou přihrávku, bez tlaku, bez presinku, na 5-10 metrů a šlo to do auto. Prostě úplně jako fakt věci, které bys nečekal ani, jako regulérně bys nečekal ani v český třetí lize a tam přestávaly na tom hřišti. Takže oni byli jako jasně, to už je asi taky efekt toho, že jsi naprosto psychologicky otřesený tím, že prohráváš 2-0 a vůbec nevíš, že tě hlava stojí. Ale, ale i tak jako nemyslím si, že to bylo jenom nějakou genialitou se a aspoň, že to prostě fakt, že se sešel dobrý den pro Argentínu a naprosto mizerný den pro Francii.
1: Ale je pravda, že a já jsem se k tomu chtěl dostat, Argentina fakt hrála dobře, dala do toho srdce, dala do toho všechno, hráli fakt pěkně a vlastně nestalo se to, čeho jsem se trochu, jakoby malinko stalo, když dostali dva góly během jedný minuty, jasně, ale v rámci celkově v rámci toho zápasu se vyhli tomu, čeho jsem se trochu bál, že budou přemotivovaní a že to budou takový, ty teď použiju trochu generalizaci, takový ty eh, jako nahecovaný, ty jeho američani, který jako, a jdeme do toho, ale pak dostanu na budku, protože tam bude chybět trochu ta rozvaha. A to se podle mě nestalo a ten výkon se mi hrozně líbil a, a ten druhý hele, druhý gol Argentiny, který dal právě Di Maria, tak považuji za nejhezčí gol šampionátu, protože nůžky dobrý, nějaká pomelice z 25 metrů dobrý, ale tohle bylo domino, to byl tukec. To bylo... Za mě to byla reklama na fotbal a opravdu to bylo, jak když jsou to nějaký paníáčci a máš to předprogramovaný, nádherný gol. Věděl jsem ho už asi pětkrát, a ještě se 10 desetkrát pustím.
0: Jo, no to vypadá strašně snad... snadno, vypadá to snadný, vypadá to jako gol, který dáváš ve FIFA každý den, ale... To, jak... no tohle spíš...
1: vypadalo jako pro Evo právě, že to bylo takový úplně jako
0: precizní. No přes, přesně precizní, to je přesně ono. Každá ta přihrávka šla úplně přesně tam, kam měla jít a ono se to zdá, třeba ta finálka se zdá jakoby jednoduchá, že přesně pro, když to znáš, já nevím, z PlayStationu, ale to byla přihrávka, která jako trefit takhle přesně, takhle ideálně přihrávku, uh, tak aby to šlo tomu Dimirievu do nohy a v podstatě to nemohl nedat, to je v mnohým úplně těžký, jako dát střelu do šiboníce 30 metrů. Že jo? To, je, to je fakt skill jako blázen, takže já souhlasím, byl to úplně úžasný gol. Já teda jsem si, mně se fakt hodně líbil i ten, i ten Mbappého gol, ten, co nebyl s penalty. Ten, ten byl taky
1: nejvěrnej. No.
0: Už jenom kvůli té symbolice toho, že vlastně ten míč uh, před tím golem ztratil Messi, že jo? takže se tam nabízl ten narrativ, že, uh, že přesně viděl jsem, že na si někdo psal, že mu uh, Mbappé tu pochodeň, kterou mu teda Messi předává, že jo, nejlepšího hráče své generace. Takže mu jí vyrval s rukou tím letím, což je jako pěkný, politický a trefil to pěkně. A, ale teda musím říct, že Emiliano Martinez, jakkoliv si vedl dneska podle mě jako konkrétně na těch penaltách, chytil sice nám jednu, ale myslím, že vyfríkoval Čuomeného do toho, aby to dal vedle taky dost tím, jak se mu vedlo. On si šáhl snad úplně na všechno, co po něm Bape vystřelil, že jo.
1: On si šáhl i na tu penaltu ve hře, že jo? Mm-hmm. I na tu penaltu v zápase si šáhl a uh, kdyby měl o tři, čtyři čísla víc, taky asi má. Chytal výborně a asi můžeme natýzovat, protože pak ve druhé části budeme říkat svůj ideální jedenáckou. Máme tam Martineze a třeba já za sebe. Já jsem ještě před tímhle zápasem bych to viděl asi na Livakoviče, který mi přijde, že ze všech těch skvělých Goldmanů byl asi nejlepší v té konkurenci Bona, Martineze a tak dále na druhém místě by tak jako byl asi z ale nemůžeš to dát někomu, kdo vypadl takhle brzy v turnaji. Ale ten safe v tý poslední vteřině nebo v poslední deseti vteřinách hmm. proti tomu, uh, mu, to byl Moany, ta si říkal. Jo, 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 byl, to byl to, no. Vole, to byl zákrok, no. To, to, je, to je jako neskutečné je moment jeho života fotbalového. Hmm. To bylo úplně. Kdyby ho to bylo životem, jako trefí, ale to byl vyloženě aktivní zákrok a
0: naprostá bomba. Souhlasím. On no. ten Mouany, on teda měl taky trošku nešťastný nápas v tom, že on tu hru oživil, přišlo. Byl to, byl to s ním lepší než, než s Dembelem, ale Taky, že jo, mohl dát, kdyby byl klidnější v zakončení, tak mohl dát taky tři góly. To prostě uh, bylo to pro ně trochu nešťastný. Byť teda hmm. si myslím, že kdyby ten rozstřel dopadl jinak, tak takhle budeme asi mluvit nějakým způsobem o, nebo asi ne tak pozitivně, vlastně budeme mluvit o uh, Lautaro Martinezovi, že jo, který měl být velká hvězda Argentiny, měl jít spolu s Mesim A teda to, co převedl v tom zápase, když tam nastoupil na chvilku, tak byla taky trochu komedie, taky vlastně uh, jako jasně, trošku se, nebo podílil se významně na tom, na tom třetím gólu, ale jinak to je, to je teď hrozný palič, ten fakt nemá úplně nasazený střelecký boty. Nicspoň, no, no
1: ten, ten, ten Iguajín tam byl trochu cítit tom, no.
0: <laughs> jo, no, ale je to jedna je to jedna docela malinká kaňka, myslím, na tomhle argentinském večeru. Myslím, že jim to úplně jedno. Přesně, přesně tak, no. Spíš asi a, pro ně osobně, že mohou být za, za většího hrdinu, než, než je, ale oni budou asi hrdinové všichni, protože jako pro tu Argentinu to je taky tak jako úžasně symbolické, že oni vyprodukovali ty dva nejlepší hráče všech dob, Maradonu a Messiho, a oba dva teda zvedli ve svých národních barvách nad hlavu ten pohár pro mistra světa. To jako být Argentinec z tohoto toho národa posedlý fotbalem, tak co víc si vlastně můžeš přát, než, než na poslední chvíli vlastně to tomu Messi a celému tomu národu takhle dopřát.
1: Ty zase vytrigroval desítky lidí, kteří si myslí, že Maradona ani Messi nejsou nejlepší. To jsme viděli, to jsme viděli na Twitteru. My <laughs> jsme tam dali, že Messi je nejlepší fotbalista všech. Dobře. Což je mimochodem zajímavý příběh, protože my jsme se o tom zvaště bavili. Scholili jsme se na tom, že si myslíme, že Messi je goat, tak jsme to tam dali a. Tak jsme si přečetli zase srandy a jeden můj kamarád mi říká, ty vole, kdybyste tam napsali, vole, že nejlepší hráčověk době Lukaku, tak to zbudí míň hysterických reakcí, než Napíšete že to je Messi. Jo? Je tak, jako ty... A to bylo, nejlepší bylo, že jedno bylo, stej čurá, cí, je to Ronaldo. Druhá skupina lidí, stej čurá, cí, je to Pele. Třetí skupina lidí, stej, čurá, cí, je to Maradona. No. <laughs>
0: Hmm. Ne, no, jako, ono, taký... blbě by se to pro nás třeba s Pelem, což je prostě tak hrozivá fotbalová agenda, což je, jako, nevím.
1: Ale necháme ale... si to do druhé části, tohleto porovnávání, ať máme tam něco zajímavého. A, a samozřejmě je to něco jiného. Já bych to schrnul tak, že všichni ti letě čtyři hráči jsou naprosto výjimeční a naprosto úžasní a patří mezi ty absolutně největší legendy a mezi ty, kvůli kterým se na fotbal díváme. A tam patří samozřejmě i Messi, který taky je v naší ideální elenáce. A patří tam kromě Martinez a Messiho dalších devět hráčů, a který jsme tam vybrali, tak to si povíme v další části. Stejně jako si povíme, proč je pro nás jsme si nejlepší na světě a řekneme si další zajímavosti, vlastně celý tento šampionát. Kde, Vašku, posluchači najdou tuto druhou část?
0: No, najdou ji, Honzo, na herohero.co lomeno pressing kde si to můžou přímo poslechnout a nebo pokud by chtěli, tak si taky můžete aktivovat RSS feed do svojí oblíbené podcastové aplikace a poslouchat nás třeba někde jinde, než, než, než na Hero, Hero kdyby vás to podcast,
1: lákalo Google podcast, Spotify to zatím neumí, myslíme,
0: ale tyhle ty dvě jo. Jo, takže kdekoliv nás chcete mít sebou v kapse nebo tak, tak tam si nás sebou můžete vzít a my vám tam budeme co štěbetat do uška. Tak jo? Je to tak. Tak Tak. zatím. Mějte se. Ahoj.